0: 欢迎光临，这里只有几个小规定，你必须遵守。晚上十点之后，严格禁止离开房间。十一点十分，会有一个小女孩敲你的房门。记得，千万别拿糖果给她吃哦。半夜睡到一半，如果感觉有人睡在你的身边，那是很正常的。你千万。千万千万别把他吵醒了！啊，你问没有遵守这些规定会发生什么事情？呵呵，你绝对不会想知道会有什么后果的。哦、啊，对了对了，还有最重要的规定，现在刚好就是不眠书店的睡前故事时间，你可必须要听完故事后才可以回房间睡觉哦。好啦，故事。开始喽！日本恐怖实话，事故物件。所谓的事故物件，翻译的直白一点就是凶宅。实际上，日文也是颇为直白，因此一般都会用有原由的房间来代替凶宅一词。当然，久而久之，大家也都知道这个词代表什么意思。在依照日本人脑补的功力。通常会直接跟鬼屋联想在一起，但实际上有没有这么可怕呢？其实啊，在日本，只要发生过事故的房屋，不管人有没有死，都会被予以登录。最初是想要提防说，可能这个房子哪边设施不足，购买这间房时有什么需要注意的，哪些事情等等。然而，因为后来越来越多的致死案件。慢慢的跟凶宅画上了等号。上次在隔壁的女人那篇文章中，有版友好心的贴了一个凶宅登录网站给我。这个网站是提供网友在地图上登录有发生事故案件的网站。登录完成之后，接着会有人实际去调查是否真有此事故，然后予以现场勘查后再委托给各地区的房仲。看到这边，可能有些版友会想说：“难道元坡的朋友买到了事故案件的房屋吗？难道上次那篇文的隔壁就是事故案件吗？”我只能说啊，世界无奇不有。同样的梗用两次，相信大家也就腻了。因此，本片的重点在“现场勘查”这四个字。难道凶宅就不卖了吗？想也知道不可能。但至于能不能住，我想又是另外一回事了。因此，现场勘查就变得非常重要。在日本，所谓的现场勘查，并非就是去该地看一下、拍个照，然后上交网站文件夹拍卖，而是要实际去该屋住一个月。对，就是这么一回事。这就是日本分辨真假凶宅的办法。现在我要说的故事，就是我其中一个日本朋友偶然接到这种工作而得到的经验。以下正文开始喽。我还记得那天跟三位男性朋友又相约新宿和名居酒屋叙旧，大家聊着近况，好不开心。甚至我们还续了两次两个小时的喝到饱，从九点多开始，根本就想喝到早上。我们大概喝到十一点半的时候，店里的人少了，只有我们还聊得很开心。朋友 A 突然说：“哎，人突然少了，感觉好怪哦。”“干嘛？有什么好怕的？我们在新宿哎、欸，新宿根本就不怕没有人呢、哦。”朋友 B 说完，又煞气地帮大家点了 High 打算来个不醉不归。再说，你不就在对面的牛郎店上班，是在叽歪什么啊？啊，不是啊，因为没有人声吵杂，就安心不下来嘛。A 说道：“你是没有把我们当人，是不是啊，混蛋？”朋友 C 打了 A 的头一下，说道：“当然，依照我这种八卦嗅觉奇高的能力者，又闻到了什么味道？因此，我就追问 A 说：，哎。”你是不是遇到了什么事情啊？哎、欸，你怎么知道啊 ？A 奇怪的说道：“我根本不知道啊，只是你讲这种话很怪吧？”哪里奇怪啊 ？A 说：“就像 B 说的啊，星宿根本就不缺人气啊，况且对面就是个舞伎厅啊，你是在那边抖什么抖啊？”此时 B 也附和的说道：“对啊,对啊，对啊，那你是怎样了？”莫非是 C？ 他叫了一声，指着 A 说：“你去住了。”A 点了点头，而我和 B 则一头雾水，一直在逼问 A 说怎么回事。原来在 A 找到工作前 ，C 曾经介绍他去叔叔所经营的房仲上班，但是那时候房仲不缺人。C 又基于帮 A 的心态，两人一直跟 C 的叔叔卢正僵持不下之际，其中一位社员就跟 C 的叔叔说：“哎，我们不是刚好缺打工仔吗 ？”C 叔叔起先愣了一下，后来才恍然大悟的样子，并且说：“那个不行，他们都还小。”听到叔叔这么说的 C 心里就不太服了。他看了 A 一下 ，A 似乎也是同样的不服气，因此 C 就说 ：“A 的话应该可以的，不要小看我们。我”我我也觉得我可以，请让我试试看吧。A 也附和道。C 的叔叔则是一副小孩子不懂事的表情，说：“别闹了，你们根本就不知道是什么工作，就说可以，太小孩子气了。”那叔叔。你跟我们解释一下，总不能不解释就说不行吧？后来又这样撸来撸去，僵持不下。结果那个社员可能看不下去，又插了一脚说，说道：“就让他们试试看吧，他们不是缺钱吗？”他的叔叔又回头看了那个提出这个 idea 的社员，犹豫了一下后，叹了口气，对 A 说：“你会怕灵异的东西吗？”啊？ A 和 C 都被突如其来的问题问得不知所措。C 的叔叔接着说：“我们有个工作，是专门居住有发生事故的房子，只住一个月，薪水非常好。但是因为是临时打工性质，所以没有任何的保障，所以后续发生什么事情都跟公司无关。薪水好是多好啊 ！”A 急切地问道。大概是一般上班族的两到三个月薪水不等。当时因为在东京租房子的 A 上无工作，一听到这样的价码，眼睛都亮了起来。他根本顾不上凶宅不凶宅的，立马对着 C 和他的叔叔猛点头，直说 OK。但是听到是事故房屋的 C， 反而变得有点退缩。虽说本来就跟 C 无关。毕竟也还是 C 介绍的，要真的发生什么事情，心里也实在难辞其咎吧。因此 ，C 听到工作内容后，反而逆向的开始劝阻 A 再多多考虑。在 C 的卢攻之下 ，A 决定听完物件内容并考虑后再回复 C 的叔叔。接着，在当天午饭过后 ，C 因为有打工的关系，就先去上班了。没有想到，在分道扬镳后 ，A 就转头直往 C 叔叔经营的房仲公司去。C 叔叔以为 A 所谓的考虑后再回复，是需要做点心理准备或有所顾虑等等。没有想到 A 这么快的就过来了，因此 C 叔叔也有点哑口无言。这么快就决定好了？是啊，能一个人去住好房子。又有钱拿，不是很好吗？你不在意发生过事情吗 ？C 叔叔说道：“我我是不太相信灵异现象之类的事情，真的不多考虑吗？”接着 ，C 叔叔又是一番劝阻和前人的经验谈等等。但是以前为重的 A 当然听不下去，随便听听后就说：“能应,应付，能应付。”接着就相约一个礼拜后住在省内川县藤泽市某处高级公寓。什么嘛，完全没有发生过什么事情的感觉啊 ！A 心里这么想着。他早到了半小时，先勘察了地形，附近算是非常的便利。依照 C 叔叔给的地址，到了车站，走到公寓楼下，也才不过十分钟。而从住的地方拐出去，第一个转角就有 Mini Store 和全家对称，再过去一点就有生鲜超市和松屋，这这简直堪称完美地段啊！等到约定好的时间一到 ，C 的叔叔便跟楼下的警卫说明身份，带着 A 上楼了。整栋大楼是口字形建筑。简单来说，就是中间是广场，然后房屋都是在四方位这样子。接着上到六楼后，出电梯后走到底，左边第一间就是 A 准备落他的房子。因为选在大中午时段，那会阳光阵烈。一开门进去后，发现视野非常好，采光也很足。重点是大热天的。不用开冷气也感到非常凉爽。进去后，一样是玄关、鞋柜，接着直走左边是有着榻榻米的合适，那应该就是卧房了。右边的第一间是厕所，第二间是浴室和梳妆台。再过去的空间就是厨房和客厅，算是非常有现代感的。厨具设备的后方是洗手台。而台上就是一张桌子，类似呃吧台的设计；而在过去的地方就是沙发和桌子，旁边则是采光充足的阳台。A 一看，整个就非常喜欢，虽然明知道自己买不起，但还是嘴尖问了多少钱。C 叔叔说，原价是三千五百万日元，后来因为是事故物件。因此就便宜了 2,400 万日元。不过对 A 来说，这都不是重点。能够挑到一间有的住又有的拿的房子，根本就赚死了。所以在确定入住后，赶紧把行李整一整，就跟 C 的叔叔讨钥匙，准备当爽哥。而 C 叔叔则是一脸担心的把钥匙过手给 A 后，语重心长的跟 A 说。如果你没有跟人晚上有约的话，不要随意开门让人家进来，就算是熟人也一样。然而 ，A 当时可能醉心于此房间的装潢和采光，因此也只是悻悻然的说了声好。接着一连三天 ，A 都当着大爷在那栋房子过活。不过，虽然说是大爷。但毕竟也还没有稳定的工作，所以 A 早上的时间还是积极的在找其他的替补收入。但一到晚上就开始过着各种看电视、电影和网络游戏的生活。接着，直到了第四天夜晚 ，A 一如往常的在看深夜综艺节目，看到一半时，电铃突然响起。A 走到玄关，看了一下猫眼，啊，什么啊？原来是 C 啊！看到 C 站在外面，正想开门的 A， 手到门把的时候 ，A 突然打了个冷战，不知怎么的，想起 C 的叔叔跟他说的话，加上想起他是住事故房屋的关系，便跟门外的 C 喊了一声说。呃，等一下哦。接着就拿起手机，直接打给 C。电话响了许久都未接。嗯，可能是 C 没带手机吧。况且人又在我门外，怎么可能接呢？<笑>边笑自己神经质，边准备开门的时候，手机接通了。喂。电话那头响起 C 的声音。你有带手机啊？那、啊、你来找我干嘛啦 ？A 说着，边把手放到锁上，准备转开。什么？我人在家，哪有去找你啊？听到这里 ，A 愣了一下，便看向猫眼。门外的 C 并没有拿手机，就只是傻傻的站着而已。喂，你你现在,在耍我吗？你真的在家啊？ A 一边小声的问电话中的 C， 一边透过猫眼观察门外长得跟 C 一样的人。哦，我打工累死了，再说尤加利还赖在我家没走，怎么可能去找你啊？是啊 ，C 打完工后，通常他女朋友就会到他家里跟他来一炮，怎么可能没事来找他？再说跟 C 叔叔讲好要来住这间房子的事情还没告诉 C。C 又怎么可能会来？手机背景也的确是尤佳丽独特的压声，还抢过 C 的手机，跟 A 说不要打搅他们了。那么门外的又是谁？正当 A 边这么想边再次看向猫眼的时候，他发现门外的 C 脸凑近猫眼，也在看他，默默地说了一句：“什么这么快就？”接着就看到门的把手咔嚓咔嚓的快速转动着，一副要把门弄开的样子。A 根本吓傻了，马上把门锁套上，然后把鞋柜挡在门前后，死命的抵着。折腾了一阵子，骚动就停止了。那到底是什么？冷汗直流的 A 心想 ：C 的双胞胎？不可能吧 ，C 是独子。长得像 C 的杀人犯，不 ，C 本来就长得像杀人犯。A 的故事讲到这边，他还被 C 敲了一下头。为什么他会知道？我发现他不是 C。A 东想西想，总而言之，门外的那不是人。隔天一早 ，A 直冲向警卫室， b 问警卫说：“为什么昨晚乱放人进来？”警卫则是说。昨晚都没有人进来哦，因为大门的感应器根本没有响，更没有开门的声音。A 以为警卫在耍他，便要求看监视器，结果发现,发现的,的确昨晚并没有任何人进门。B 照着电梯的监视器也都显示电梯没有动作，而昨天晚上发生此事的时间约在晚上11点过后，监视器的时间一条。其他都没有异状，但是就在对着 A 住的地方的门外走廊监视器，不知道何时，长得很像 C 的人从镜头外走到了 A 住宅的门前，接着就是一连串昨晚发生的事情。A 和警卫就这样看着这位不知名的 C， 凭空摇着 A 的门。正当 A 和警卫看傻的时候，镜头中的 C 居然缓缓转过头来，对着监视器的镜头微笑，然后用嘴型对着镜头说：“下次再来。”说完后，镜头中 A 宅的门也停止摇晃，而 C 也边笑着边看着监视器，走出镜头外。其他镜头当然还是没有这个人的身影，那个 C 就这样凭空消失了。呃、哎，我们要不要报警啊？警卫问道。A 满身冷汗点了点头，便和警卫一起找到了在附近巡逻的警察。警察半信半疑地跟着他们到了警卫室，重看一次监视器。但好笑的是，同样的时段。却什么也没发生，哪有什么门在摇，哪有什么凭空出现又消失的 C， 根本什么都没有。于是警察就只是笑着跟 A 和警卫说：“呃，八月都还没到，现在讲这些也太早了吧。”就自顾自地骑着脚踏车走掉了，留下 A 和警卫大叔傻站在那里。不知道该如何是好。自那次 A 和警卫大叔看完诡异的监视器后，两个人就变得异常的亲密。该名警卫似乎是负责晚上九点到早上九点的班，期间虽然陆陆续续有人搬进搬出，但因为都没有加以过问的关系，而且都是早班在接待，所以就没有像台湾警卫一样灵通的内线。于此，警卫大叔就问了值早班的警卫：“之前这间房子有没有相关的事情发生？”不过，因为值早班的警卫跟这个大叔一样，都是刚来没多久的，所以得到的答案，所以得到的答案当然也是不知道。然而，这个样子就更加深了 A、哎、晚上的恐惧性。还好，这位警卫大叔人实在是很感性。应该说，在日本社会是少见的好。当然，现在想想，也有可能是警卫大叔怕因为可疑人士入侵造成事故而丢了工作。警卫大叔跟 A 交换手机号码后，交代 A： 要是发生什么事情就打手机，他会直接上来；就算没打，他也会例行巡逻。A 的家门那边会在巡逻完后再巡一次。在这样有联络方式的定心符之下 ，A 决定还是照着自己的日常生活过活。在进入黄昏前 ，A 就先备好战备粮食，把门锁套上，鞋柜挡好，整套安全措施塞好之后，就又倒在沙发上开始他的大爷生活了。当 A 醒来的时候，已经是晚上12点整。电视开始在播最后一轮的深夜综艺了。他完全不记得自己是怎么睡着的，只知道电视看到一半就昏过去了。想到这边，他还是警觉性的探头看向玄关，一如往常的安全配套完善。此时他的电话响起来，把 A 吓了一大跳。拿起来一看，原来是警卫大叔啊。喂，喂，是 A 君啊？没事吧？啊，没事没事，好像吃完饭不小心睡着了，刚刚是吗？我怕你有什么事情，还拿了备用钥匙想去找你的，说，啊，大叔你太夸张了啦，<笑>没事的啦。那我进去了。听到这边 ，A 又觉得不对劲了。都已经说没事了，要进来干嘛、啊？再说，依照早上跟警卫大叔聊天的时候，他并不觉得大叔是这样自我中心的人呢、啊。于是，基于本能的警觉性 ，A 三步并作两步冲到玄关前观察近况。没想到，第一层的转锁就这样咔嚓一声被转开了。量 A 再怎么神反应。也没办法接受这种突如其来的冲击吧！砰的一声，门震了一下，把鞋底在门上的鞋柜撞成直立。然后想当然耳，门要打开的时候，又被万用的救命门锁链给救了，因此门推开没几公分，便硬生生的卡在那边。外面的人停了一下，又大力的撞了两次。依然卡死在那边，毫无动弹。我我我，你你你你你这样子犯犯罪哦！我我要叫警察了 ！A 大声的对着门这样吼道，而对面似乎也对他这样讲有反应，动作便停了下来。以为对方听到要叫警察而放弃侵入念头的 A， 取钱准备再将门合上时。门缝突然塞进半张毫无血色的男生脸，说：“叫得了的话，你就试试啊。”A 大喊一声，眼睛猛然一睁，是是,是梦？什么？啊？是梦啊<笑> ！A 满身冷汗的发现自己还躺在沙发上，电视上依然播着综艺节目。他喘了口气，走到旁边吧台那边的冰箱，拿了点饮料，边喝边拿起手机看时间，啊，晚上十二点整。接着手机铃声响了，是警卫大叔的手机号码。A 傻在那边，这这这不是刚才似曾相似吗？老实说，按照平常的状况和 A 的个性之下。他会觉得纯粹是巧合之类的，但因为昨天晚上发生的事情，让 A 不得不觉得什么事情都有可能发生，所以一直在犹豫要接还是不接的当下，也就放任手机响着。然后手机咔的一声自己接起来了，里面缓缓地说了一句：“怎么不接呢？”不等下一句出声 ，A 马上拿起还放在电视上的厚塑胶带卷，冲到门边，不断重复一直贴着门缝的地方，然后贴到门把的时候，果然门锁又咔嚓一声，自己转开了。A 马上把鞋柜横放，然后用肩膀鞋抵着门继续封死，边贴还边听到外面有奇怪的笑声说，说：“好有趣。”好有趣 ！A 嘴巴则是重复着：“可可恶，我我我才不怕你呢！快快滚，快滚！”当他这么说的时候，还感觉得到对方正在扭动门把，试图推进来。最后 ，A 搬了好几张椅子斜靠在门边，然后又快速的拿盐对着门撒。就这样，一直直到门完全没动静为止。翌日。当 A 再次醒过来的时候，清晨的阳光从阳台透了进来。虽是如此，但 A 整个觉得很不实在。于是他打了电话给警卫大叔：“喂。嗯”接起来的声音的确是警卫大叔没错，而且听起来才刚睡醒。“哎，大叔，你你在楼下吗？”“呃呃呃，什么？已经六点了。” A 看了一下手机时间，对着手机说声：“嗯，哎 A, ，A 君啊，你昨晚还好吧？哎，抱歉抱歉，说好晚上要帮你巡逻的。”警卫大叔语带歉意地说道。大叔 A 用精疲力尽的语气说道：“你来的时候不要按电铃，敲三下门。”“哦哦，我知道了。”电话挂断后，过一会儿。门外远远听到有人走过来的声音，接着门敲了三下，对面传来大叔的声音 ：“A 君啊，我是叉叉。”透过猫眼确认是警卫大叔，比较了时间 ，A 便慢慢的把后胶带撕开。看到 A 狼狈模样的警卫大叔，用吃惊的眼神问道：“怎怎怎么了吗？”而看到警卫大叔后 ，A 双脚一软，整个鬼在那边，什么话也说不出来了。总之休息过后，两人又到了警卫室，至少人来人往，还有上班族赶车和电车经过的声音，怎么样都比一个人在那种屋子呆着好多了。警卫大叔看 A 精神不济成这个样子。索性也就不问发生什么事情，直接调监视器出来看。时间轴一路跑到12点整 ，A 宅门前的走廊依然没有人，但是有个像是人，而身体像是人体被肢解后组成的假人一样，用极不自然的方式从一楼的广场一路往上爬到了六楼 A 宅门前，接着就贴着门。一直在转动把手，并试图把脸挤进被胶带贴满的门缝。A 虽然不想再回忆昨晚发生的事情，但还是勉强用手机录了下来。最后那个东西没得逞，在门口蹭了一下后，往旁边一靠，直接从六楼跳回中庭。当然，其他监视器的画面还是什么都没有照到。警卫大叔当然看傻了眼。这简直一次比一次劲爆。A 问了警卫大叔：“说昨天有没有打给他？”大叔 check 了一下手机后说：“没有。”A 居然也说了一声：“哎，也是了。”然后他拿起手机看了通话记录，果然是什么也没有。那么也就是说 ，A 点开了手机相簿。叫出刚刚对着监视器画面录的影片，不出所料，就真的只是毫无反应、什么也没照到的普通监视器画面。照这个样子下去，肯定会被当成疯子吧？哎 a 叹了口气。当天 ，A 就请他朋友和警卫大叔帮忙到房间整理东西，准备再去原本住的地方。在离开前。他手机收到了一封没显示出出处的简讯，内文写着：“真可惜，今晚就进去了呢。”在居酒屋的 B 和我听完整件事情后，老实说还是半信半疑的，但是 A 则是一脸认真的讲完这个故事，而且摆出那种只要你执意我，我就靠爆你的表情。而 C 则是喃喃自语地说：“原来那个时候你就住进去了。”哎，啊，那个到底是个怎么样的房子啊？我问。因为故事讲完了，我还是不知道那间房子之前住的人是怎么死的。跳楼自杀。C 说：“啊，后来你没有去处林了吗 ？”B 接着问 A：“ 嗯，住了一个礼拜，赚到一般打工仔的钱。”然后在一瞬间就喷掉了，鼻啧恶两声。那、啊、结果怎么说？就说只是要把我赶走而已，没有跟着来，<笑>真是可喜可贺，可喜可贺啊！干，好了，呃，基本上日本恐怖史话事故物件的主要故事就到这边为止。下周呢，则是会继续更新事故物件的番外篇。作者还有很还有一些呃，关于之前入住的打工仔所遭遇的故事，也非常的有趣，欢迎大家收听啊、呃。此外，也会讲述作者在内文中提到的隔壁的女人这篇故事哦。欢迎大家锁定下周的节目。如果喜欢阿娇的不眠书店的话，欢迎你在 Apple Podcast 上面留言，或者是。呃、哦，你也可以到 IG 搜寻不眠书店，给阿娇一点支持哦。那么今天的节目就到此结束，祝你有个不眠的夜晚呢、哦，拜拜。